Oh, Padre amado, sanando, purificando con tu sangre preciosa. Es tu sangre la que liberta, es tu sangre la que purifica, es tu sangre la que redime. Oh, Espíritu de Dios, llena, 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 liberta, sana, sana, purifica, Padre. Mira en Puerto Rico, tú conoces la necesidad. Mira Santo Domingo, mira el mundo entero, Padre amado. Mira aquellas personas, oh Dios, aleluya, que rechazan tu nombre porque están ciegos. No son ellos. Padre, lo que está en ellos, oh Padre amado, en esta tarde pedimos que tú, Padre Santo, aleluya, toques ese corazón que tú lo transformes, como dice tu palabra, que derramarás de tu espíritu sobre toda carne, aleluya, y profetizarán y tendrán sueños, aleluya, y libertarán, aleluya, al enfermo, el diablo debe soltar las vidas que están atadas, aleluya, esos demonios, Padre amado, deben de salir de todo lo que tú, aleluya, ordenas, Padre amado, bendito eres Dios poderoso, santo, 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 oh Padre amado, mira tu palabra que ha de ser predicada, Espíritu de Dios, pasa carbones encendidos, aleluya, bon ángeles, Padre amado, que peleen esta batalla con nosotros, ah Jehová Gibor, aleluya, tú eres Jehová Gibor, el Gibor, el Gibor, el Dios que pelea, el Dios que pelea, el Dios que pelea y gana, tú no has perdido batalla alguna, Tú siempre ganas, eres el fuerte, eres el fuerte, el poderoso. Ey, Padre Santo, bendito Dios, bendito Dios, Santo, 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 Padre, 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 Padre de gloria, Padre de honra, Espíritu de Dios, llena los corazones con tu gozo. El gozo que tú das no es el gozo de este mundo, este mundo es pasajero, el tuyo es eterno. Creemos en un Dios de poder y de gloria bendito Dios, alabado es Dios gracias te damos hermano aleluya, gracias por la visita gracias Padre, toca los corazones levanta las vidas en el nombre de Jesús, aquellos que están a través del sistema reciban palabra de Dios en esta tarde bendecimos tu nombre Padre Santo, llega a ese lugar en el nombre de Jesús, solo un grano de mostaza para que le digas a tu problema, muévete del frente o te paso por encima vengo con el grande, vengo con el potente, yo soy pequeño pero Dios es el grande el poderoso, no soy yo con quien tú vas a pelear, como dijo el pastor Daniel, el pastor Daniel aleluya, el padre David como dijo David, aleluya yo no soy yo, yo vengo en el nombre de Jesús tú eres grande, eres alto eres poderoso, pero yo tengo uno que es más poderoso, que es más grande y potente que tú, y en el nombre de ese yo voy a pelear, y yo voy a ganar y voy a tener la victoria aleluya, yo no voy a pelear con el uniforme de Saúl yo voy a pelear con las cinco piedras que Dios me dio aleluya, yo voy a pelear en el espíritu aleluya, y voy a ganar en el nombre de Jesús todo demonio debe de salir de los cuerpos aleluya, todo lo que tú declares será hecho, si lo crees aleluya, con fe, con fe con fe, créelo, créelo, créelo aleluya, y Dios hará Dios hará, Dios bendito es Dios bendito es Dios, Dios no es hijo de hombre para, para mentir, aleluya, el lo dijo y lo hará, gracias Padre te pedimos gracias Dios, pasa carbones encendidos por la boca del Pastor Daniel, Padre Santo úsalo Padre amado potente úsalo Padre de gloria para que tu palabra sea dicha y podamos llevarla en nuestros corazones, hasta aquí mi parte gracias Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo amén, amén, gracias Jesús, gracias Dios Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, aleluya, aleluya
Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor, gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Dale un aplauso al Rey de Reyes, dale un aplauso al Rey de Reyes, gloria a Dios. Acuérdate, acuérdate que esta es tu discoteca, aleluya. Dale un aplauso a Dios, dale un aplauso a Dios. Exalta el nombre del Señor, abre tus labios. Abre tus labios, abre tus labios, abre tus labios. Glorifica a Dios, glorifica a Dios. Glorifica a Dios, glorifica a Dios. Exalta el nombre del Señor, exalta su nombre. Exalta su nombre, aleluya, exalta su nombre. Aleluya, aleluya, aleluya. Te exaltamos, Padre, te exaltamos, Señor. Te exaltamos, Dios de la gloria. Te seguimos honrando, Padre amado, porque tú eres bueno, eres maravilloso. Aleluya. Te, aleluya, te bendecimos, te bendecimos, Padre. Te bendecimos, Dios de la gloria. Hoy derramamos nuestras lágrimas en tus pies. Aleluya. Hoy nos humillamos todos ante ti, Padre mío. Hoy nos humillamos todos. Aleluya, en signo de adoración. Aleluya, en signo de alabanza y de gloria ante ti, Padre mío. Porque solo tú mereces toda la gloria. Solo tú mereces toda la honra. Padre, solo tú mereces toda pleitesía, toda majestad de la gloria, ay, 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 mi alma te alaba, mi alma te engrandece, Dios de la gloria, mi alma te engrandece, papá, porque tú eres bueno, mi Dios, eres misericordioso, oh, gloria, ay, me sacaste de la basura, ay, 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 me sacaste de la basura, me sacaste de ah, me sacaste del fango, Dios de la gloria, me limpiaste, papá, me limpiaste con tu sangre, aleluya, cuando estaba en el mundo, cuando estaba en el mundo muerto, en mi deleite sin pecado, Padre mío, en mi delito sin pecado, de ahí me sacaste y me libertaste, de ahí me sacaste y me libertaste, y hoy me hiciste libre, hoy me hiciste libre, hoy me hiciste libre para adorarte, hoy me hiciste libre para cantarte, ¡Aleluya! El que se sienta libre que glorifique a Dios. El que está atado que siga callado. Pero el que está libre que ame. El que está libre que diga un gloria a Dios. Ningún atado puede hacer nada. Pero el que está libre glorifica a Dios. El que está libre dice aleluya. El que está libre. Ah, hello. Dale la gracia a Dios, dale la gracia a Dios. Dale la gracia a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre mío. Gracias, papá. Gracias, mi Pai. Gracias por libertarme. Gracias por convertir mis lamentos en bailes. Gracias, Señor, por sacarme de lo más vil. Gracias, Señor, por sacarme de lo más vil. Aleluya. Yo quiero, yo quiero decirle algo, señores. ¿Cómo yo me di de cuenta de que Dios... Aleluya. Al aleluya. ¿Cómo yo me di de cuenta? You can live like that. Oh, yeah, thank you. No. You, you can live. Yes. 
¿Cómo yo me di de cuenta de que Dios me sacó de lo más vil? ¿Por qué yo, por qué yo me di de cuenta, aleluya, de que Dios me sacó yo? ¿De que Él me sacó de lo más vil? ¿Cuándo me di yo de cuenta? Antes de empezar, el tema que yo puse en mi corazón, quiero decirle esto. Yo llegué a un octavo curso. Yo dile a él, sé muy bien o sabía muy bien. Pero cuando tú empiezas a leer la palabra de Dios, tú empiezas a desarrollar una lectura mejor. Pero yo no sabía leer bien. Porque llegué a un octavo curso y ni siquiera a la escuela iba prácticamente. Imagínate que yo por asegurarme de pasar me quemé como tres veces en el cuarto. Lo reprobé tres veces. Eso era para asegurarme de que... Sí, es que, era, es que era malo, señores. Entonces, hubo alguien que estaba pasando por un proceso de depresión. Tenía un problema familiar. Y ese alguien va a Santo Domingo y allá se consulta con una psicóloga que tiene más de 30 años en la materia. Y se sienta con ella y ella empieza a hablarle dándole terapia. Una psicóloga o una ¿cómo se llama la otra? Una psiquiatra dándole terapia. Pero resulta que ese personaje viene aquí. Y siempre estaba conmigo en mi negocio en la barbería. Oye bien, ¿a qué curso yo llegué? Ocho. Al octavo, señores. O sea, yo llegué al octavo. Yo no tengo la capacidad ni, ni el conocimiento para darle un consejo a una persona que esté pasando por cierta situación. Pero de repente esa persona llega a visitarme un día, después de que va a Santo Domingo, cuando viene a este país, va a visitarme y se sienta a escucharme hablar. Y yo estoy hablando, dejándome fluir por el Espíritu Santo. Y, él me, y me está escuchando esa persona. Y se queda muy tranquilo escuchándome. Y cuando yo termino de hablar, me dice, oye, yo me quedé callado escuchándote, porque tú me dijiste todo, todo, al pie de la letra, lo que me dijo la, la psiquiatra. Yo dije, ¿cómo? Me dijo, sí, tú me dijiste todo lo que me dijo la psiquiatra. Y yo le dije, y yo le dije es que Dios te está hablando. Ahí yo me di de cuenta que Dios me sacó de lo más vil para desgozar a lo que sabe demasiado, gloria a Dios. Porque yo nada más llegué a un octavo curso. ¿Cómo yo le digo a ese hombre algo que esta mujer tiene 30 años en la materia para aprenderlo y yo sin saberlo se lo digo? ¿La están agarrando? ¿Tú estás agarrando lo que te estoy diciendo? Porque Dios te saca de lo más vil, de lo menospreciado. Y te pone aquí. Entonces, los que tienen 30 años, 40 años en la materia, tú en un día le descodifica eso. Porque lo que Dios pone en ti. Ay. Lo que Dios pone en ti te capacita. Hello. Lo que Dios pone en ti te pone a hacer cosas y hablar cosas desconocida 
Que tú mismo dices, pero yo no tenía la capacidad para hacer esto. Hello. Yo no tenía la capacidad para explicar esto. Porque es, es lo lindo de Dios. Porque yo reconocí que yo llegué al octavo curso. Pero de repente estoy explicando algo que yo no estoy capacitado. Por eso es que a Dios le encanta lidiar con los incapacitados. A Dios le encanta lidiar. Dios llama a los incapacitados. Hello. Dios no trabaja con capacitados. Dios trabaja con incapacitados. Para él capacitarlo. Oh, gloria a Dios. Para él llenarlo de él. Aleluya. Dios no trabaja con gente preparada. Dios trabaja con gente que no están preparados para ponerle eh, adentro cosas las cuales ellos entiendan que no provienen de ellos. Sí, porque el preparado se roba la gloria. Como yo estoy preparado. Señores, no es malo, no es malo prepararse. Pero últimamente los preparados salió de Harvard. Estudió esto. Maestro en filosofía. Maestro en esto. Iban con un montón de letras. Sin el Espíritu Santo vacío, solo con letra. Entonces Dios no trabaja con ese tipo de gente. Dios trabaja con gente humilde. Humilde. Por eso dice que va a sacar de lo más vil. Porque los capacitados están muy, muy allá arriba. Va a trabajar con lo que está lo más vil, lo más, lo más menesteroso. Te voy a sacar de aquí para que tú entiendas que lo que tú vas a hacer no te pertenece a ti. ¡Ay, ay, ay! Te voy a sacar de ahí, de octavo curso, para que tú entiendas que lo que tú le lo lo, lo vas a hablar a él no es de ti. Por eso es que tenemos que prepararnos aquí, señores. Gloria a Dios. Vamos a entrar en materia. Gloria a Dios. Dios es bueno. Dios es bueno, se pueden sentar, pero no se sienten en la alabanza, gloria a Dios, sigan, sigan adorando a Dios ahí, se pueden sentar, gloria a Dios, glorifiquemos al Padre, hermano te bendigo, manito te bendigo, Dios vaya con ustedes, amén, te bendigo manito, eh, tu presencia en este lugar, tú sabes que para nosotros es más que un placer, se puede sentar agapito, tu presencia es más que es grata en este lugar, Tú sabes que tú eres un hermano de esta casa. Tú eres un hermano. Siempre eres bienvenido aquí. Siempre eres bienvenido aquí. Acuérdate que si Dios te espera con los brazos abiertos, nosotros tenemos la obligación de también tener los brazos como abiertos. Siempre, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios no rechaza a nadie. Jesús no rechaza a nadie. A nadie. Yo no tengo que rechazar a, a nadie. Sea prostituta, homosexual, lesbiana, alcohólico, alcohólica, eh, 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 drogadicto. Yo tengo que amarlo. Gloria a Dios. ¿Y cuánto? Yo tengo que amarlo. Porque si Dios me amó a mí cuando yo no lo servía, por eso yo tengo que amar a otro. Aleluya. Si Dios, no me, si Dios me amó a mí 
Cuando yo no servía, que yo era un parásito, una basura. Ay, 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 ay. Y Dios tuvo misericordia de mí. ¿Por qué yo tengo que rechazar a otro? Aleluya. El tema que Dios puso en mi corazón se titula resistencia. Vamos, dile conmigo, resistencia. Dilo alto que se escuche. Resistencia. Resistencia. Gloria a Dios. Resistencia. Ese es el tema que Dios puso en mi corazón. Mira. Ayer estaba en el gimnasio y estaba hablando con estaba hablando con, con un pastor, amigo y hermano. Escuchen esto. Con un pastor, amigo y hermano. Y él me decía, él me decía que eh, me gusta la atmósfera de la barbería, me decía él. Me gusta la atmósfera que hay en tu barbería, me dice él. Debemos de mantenerla cuando estemos jugando, cuando estemos jugando dominos. Porque en la barbería muchas veces jugamos dominó. Entonces él me decía, la atmósfera que está en tu barbería, debemos mantenerla también cuando estemos jugando dominó. Porque muchas veces nos saltamos por cualquier cosita, pero estamos entre hermanos. Pero la atmósfera que está antes de jugar dominó, él me decía que era bueno mantenerla. Pero me llama la atención al principio que yo dije algo muy importante y ustedes lo pasaron por alto. Amigo y hermano. Oye bien, es un tema que estoy estructurando, pero se lo voy, le voy a decir un poquito, amigo y hermano, un pastor amigo y hermano. No todos los pastores son amigos y hermanos. No todos en la iglesia somos amigos y hermanos. Hello. No todos los que estamos en la iglesia somos hermanos y amigos. Hello. Pero deberíamos serlo, ¿sí o no? Pero lamentablemente, tus propios hermanos dentro de las iglesias son tus primeros detractores. Tus hermanos dentro de las iglesias son los primeros que quieren pisotearte. Tus hermanos dentro de las iglesias son los primeros que quieren tumbarte. Hello. Cuando deberían ser tus hermanos y tus amigos. ¿Lo voy a entender? No todos en las iglesias somos hermanos y amigos. No todos. Y da pena eso. Da pena de que no, so, no seamos amigos. De lejos, Dios le bendiga, hermano. Pero no nos conocemos. No sabemos quién, ni siquiera quiénes somos. Ni el nombre. Hermano y amigo. ¿Cómo le llamó Dios a Abraham? Mi amigo. O sea, más que mi hijo, más que mi creación, tú eres mi Amigo, por ende, más que hermano, tú y yo deberíamos ser amigo. Pero lamentablemente, dentro de la iglesia, tú ves que nosotros mismos nos queremos autodestruir. Cero ministerial, envidia, odio dentro de la iglesia. Por eso es que no sabe nada dentro de la iglesia. Porque hay fuego extraño dentro de la iglesia. Hay envidia dentro de la iglesia. Y no debe ser así. Señor, este no es el tema. Esto lo voy a dejar yo por otro día. Gloria a Dios. Aleluya. Pero de verdad, de verdad da pena 
de que dentro de las iglesias nosotros nos estemos tirando los unos con los otros. Cuando deberíamos tener una, una hermandad. Coinonía, una unión. Porque la palabra dice que los primeros discípulos estaban unánimes y tenían todas las cosas en común. Que a ti no te hacía fa no, falta nada. Que si, ti, si te hacía falta un zapato, yo te lo daba. Si a él le hacía falta un poloche, tú se lo daba. Si a mí me hacía falta un paradón, un pantalón, él me lo daba. Y que nada le hacía falta a ninguno de, a ninguno de los que estaban en la iglesia. Porque estaban unidos, unánimes. Hoy en día eso no está dentro de la iglesia. Hoy en día es de lejitos que nos amamos y nos queremos. Por eso es que no hay un mover del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo de Dios sabe la división que hay dentro de las iglesias. Y lo peor aún que los pastores lo saben. Lo saben. Y, y, y no han podido estirpar eso de raíz. Porque muchas veces sabemos quiénes son los divisores. Pero muchas veces como los divisores son los que dan buenas ofrendas. Se fue la luz aquí. Se fue la luz. Como los Oye, como los pastores saben que los divisores son los que dan buenas ofrendas. Toleran y soportan. Sabiendo que se están comiendo a la iglesia. Hello. Y no entienden que Pablo dijo. A ese que está. Acotándose con la mujer de su padre. Aunque sea rico y de buena ofrenda. Sáquenlo fuera. Échenlo fuera. Para que no dañe a la iglesia. Échenlo fuera. Olvídense del dinero que dé. ¿Cuánto Dios? Denle su dinero. Váyase para afuera. Para que se dañen toda la manzana, es mejor botar la que te podría. Señores, esto es fuerte. Ese es otro tema, gloria a Dios. Que se va a titular amigo y hermano, gloria a Dios. Friend and brother. Sister, no everybody in the church is friend and brother. Sometimes your brother is your enemy inside the church. Hello. Sometimes your brother in the church. Es tu enemigo. Él habla en tu bar. Él habla de ti en tu bar. Él corre. Inside the church. Every people, everybody in the church. Supposed to be friend and brother. The light, the 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 fair Christian, they friend and brother. Yes, gloria a Dios, resistencia, gloria a Dios. Entonces, el pastor me está hablando de esto, de que tenemos, de que quiere que tengamos la misma atmósfera en la iglesia, en la, en la, en la barbería. Y cuando me está hablando de que quería esa misma atmósfera, me está hablando de que resistamos, resistamos lo que, los, lo, lo, que resistamos la mala jugada, que resistamos los lo, lo mistakes que uno comete. Eso es lo que me está diciendo. Resistamos para que haya esa atmósfera, para que esté esa atmósfera aquí. Necesitamos resistir. Resistir la mala jugada que yo hago. Tú tienes que soportar lo que yo hago para que esa atmósfera se mantenga ahí. Porque automáticamente hay bulla y hay discusiones. La atmósfera no está. Cambia. Y se mete una atmósfera extraña. Se mete una atmósfera de discusión. Entonces, ahí puedo entender de que tenemos que aprender a tener resistencia. Resistir a tu hermano, resistir cosas que vienen y tú quedarte tranquilo. ¿Sí o no? 
para poder mantener algo. Gloria a Dios. Significado de resistencia, acción y efecto de resistir la oposición. Míralo ahí. A veces tú estás esperando una jugada, pero te viene con otro, te viene opuesto. Tú estás esperando que te ponga una ficha, pero te pone otra. Aún él teniéndola, eso te enoja. Cuando tú estás esperando que te pongan un 6, te ponen un 2. Y estás jugando a 6, te viene con un 2. ¿Tú te enojas, sí o no? Tú te enojas. Entonces, aquí está hablando de que la resistencia es acción y efecto de resistir la oposición. Oye bien, de hecho, la misma oposición te hará desarrollar la resistencia. Lo mismo que se opone en contra tuya. Hello. Lo mismo que se opone en contra tuya constantemente te hará desarrollar una resistencia. Algún día tú vas a tener que ceder. Porque viene constantemente. Entonces, eso, todo lo que se opone en contra tuya, algún día te hará desarrollar una resistencia. Te hará más fuerte. Hello. Te hará más fuerte. El tanto golpear lo mismo, oye eso, el mismo objeto, te hace resistente. Escucha esto. El tanto golpear con, la, con el mismo objeto te hará resistente. La hace resistir. Gloria a Dios. Por eso dice la palabra en Mateo 24, versículo 13. Yes. Más el que persevere hasta el fin, ¿ese será qué? Poca palabra, el que resista hasta el fin, ¿ese será? ¿El que resiste qué? ¿El que resista qué? El que resista la prueba, las oposiciones. El que resista todo lo que se levante. Hello. Agarra esto, esto está fuerte. El que resista todo el que se levante contra él. El que resista todo el que le ofende. El que resista todo aquel que blasfeme en contra tuya. El que resiste todo aquel que, in que invente una infamia en contra tuya. El que resiste todo aquel enemigo que quiera hacerte la guerra. El que, ah, hello. El que resista. El que resista. El que resista la oposición. El que resista la, la certeza del diablo. Ese será salvo. El que resista. Es la palabra que lo dice. El que resista. Yo estaba estudiando lo que era un boxeador. El boxeo se trata de, de qué? De resistencia. Resistencia y constancia. Un boxeador tiene que prepararse físicamente para poder resistir los golpes del, del adversario. Aunque los golpes me tumben, vuelvo y... Aunque los golpes me tumben, vuelvo y me paro. Es que a mí no me importa qué tan fuerte sean los golpes. 
es que yo me voy a levantar, gloria a Dios. Yo me voy a levantar porque la resistencia que yo cree es para levantarme ante cualquier locao, ante cualquier trompa. Yo me voy a levantar. Aunque el enemigo me dé por aquí, yo me voy a levantar. Aunque el enemigo me dé por la cara, yo me voy a levantar. Aunque me dé, aleluya. Aunque me dé mi familia, yo me voy a levantar. Aunque me dé mi amigo, yo me voy a levantar. Aunque me traicione, yo me voy a levantar. Voy a seguir resistente. Señor, ustedes ven cómo los boxeadores le dan golpe y siguen resistiendo. Hello, ¿Sí o no? Porque ellos tienen un enfoque. Yo tengo que llevarme, yo tengo que llevarme esa faja hoy. Yo tengo que llevarme esa faja hoy. Y aunque, me, aunque mi oposición, aunque mi, aunque mi, aleluya, aunque el que se opone en contra mía me dé golpes fuertes, yo tengo que estar plantado, resistiendo los golpes que él me dé, soportando los golpes que él me dé, me da por la costilla, me da, aleluya, me da un nocao, me levanto, me da por la quijada, me levanto, aunque quiera que me dé, yo me voy a levantar, porque yo voy por esa faja, a mí no me importa los golpes que me dé, yo también le voy a dar, y yo voy por esa faja, y se lo voy a ganar, en el nombre de Jesús. Señores, tenemos que entender que tenemos un enemigo fuerte. El enemigo es un enemigo fuerte. Es un opositor fuerte. Que él va, él va a buscar la misma manera de darnos por todos lados. Porque el punto de él es tumbarnos. Y que nosotros nos quedemos en el piso. Pero él no entiende de que el Señor nos llamó. Él no entiende de que el Señor apostó a nosotros. Gloria a Dios. Y que por fuerte que sean los golpes, que por fuerte que sean los vientos, nos vamos a levantar. Aleluya. Porque su palabra lo dice. Siete veces cae justo, vuelve y ocho se levanta. Siete veces cae justo, ocho se levanta. A mí no me importa que tan fuerte tú me des. A mí no me importa que tú me noquees. A mí no me importa que tú me ofendas. Yo me voy a levantar y voy a seguir caminando. Él, el enemigo no entiende que Dios, Dios apostó a nosotros. Dios apostó a ti. Oye bien, de antemano Dios apostó a ti. Y Dios sabe que los vientos vendrán fuertes para tu vida. Dios lo sabe. Ahora, tú lo sabes. Tú lo sabes, esa es la gran pregunta. Por eso dejó su palabra diciéndonos aquí. Hijitos, aflicciones tendré a dónde? En el mundo. ¿Tú sabes lo que significa aflicción? Son las oposiciones que se levantan en contra de nosotros. Hello. Son las pruebas, las dificultades que se levantan en contra de nosotros. Que muchas veces nos ofenden, muchas veces nos maltratan. Sin, sin, sin necesidad de hacerlo. Que muchas veces hasta nos votan del trabajo, nos tratan mal. Hello. Y tú te preguntas, pero yo hago un trabajo excelente. ¿Qué es lo que está pasando? Es que se levantó, se levantaron contra ti, aleluya. Se levantaron contra ti, pero tú tienes que entender que esa oposición te va a crear resistencia. Ese levantamiento de tu jefe en el trabajo. Contra ti cuando tú estás haciendo el mejor trabajo del mundo. Te va a provocar una resistencia ¡Aleluya! para soportar lo más grande que viene. Ah, hello, tú no estás entendiendo que la palabra dice que esta leve tribulación no se compara con el eterno peso de gloria que ha de venir. Gloria a Dios. Esta leve tribulación que estoy pasando en mi trabajo, esta leve tribulación que estoy pasando en mi casa, esta leve tribulación que estoy pasando no se compara con el nivel, aleluya, con el nivel de gloria que viene para mi vida.
A mí no me importa que se levante contra mí el jefe. No me importa que se levante contra mí quien sea. Gloria a Dios. Yo tengo que entender que el que se levantó contra mí me va a tribular. Sí, pero yo entiendo que esa tribulación me va a llevar a otro nivel de gloria. Pero es necesario. Es necesario porque eso va a crear en mí una resistencia. No para resistir eso. Sino para resistir lo que viene. Aleluya. Hello. Para resistir lo que viene. Aleluya. Para resistir el siguiente nivel. Ay, 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 ay. Yo no sé si usted me está entendiendo lo que le estoy hablando. Las posiciones son buenas, no son malas. Son buenas porque eso saca lo mejor de ti. Y te hace, aleluya, resistir otro nivel de gloria. Aleluya. Yo estoy preparado para esto. Oh, gloria a Dios. Vamos a entrar en materia. Jueces, jueces capítulo 6. Jueces 6, del 11 al 12. Jueces, aquí entramos en materia, gloria a Dios. Y vino un ángel, y vino el ángel de Jehová. Y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abiacerita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo, el lagal, para esconderlo. Dilo conmigo, ¿para qué? Dilo conmigo, abre tus labios, para esconderlo. ¿De quién? De los madianitas. Dice que estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de quién? De los marianitas. Tenemos que meternos en la cabeza, los marianitas. Aleluya. Tuer. Tuer, gloria a Dios. Y el ángel de Jehová se le, se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Varón esforzado y valiente. Gloria a Dios. Aleluya. Thank you, sister. Varón esforzado y valiente. Oye cómo oye Jehová le llama a Gedeón. Hombre esforzado y valiente. Y tú te pones a calcular. ¿Cómo es que Dios? ¿O por qué Dios llama a este hombre? Hombre esforzado y valiente. Y tú te puedes ver la historia de Gedeón y tú podrás entender de que, Gedeón, de que Gedeón nunca hizo nada. De que Gedeón nunca fue a una batalla. De que Gedeón no hizo nada. De que Gedeón no peleó. De que Gedeón nunca rescató a nadie. Tú dirás, pero ven acá. Pero ¿por qué Dios llama a este hombre? Hombre forzado y valiente, ¿por qué razón Dios lo llama así? es que tú tienes que entender que Gedeón era un hombre, aleluya que los marianitas lo tenían pisoteado por 40 años aleluya, y que todos los años, en los días de, en los días de cosecha, los marianitas iban y le cogían la cosecha pero a Gedeón no le importaba que por 40 años le cogieran la cosecha aleluya, a Gedeón cada vez que le cogían la cosecha, volvía y sembraba Oye, volvía y sembraba. Por 40 años, Gedeón volvía y sembraba. Los marianitas venían año tras año a cogerle la cosecha. Por eso dice allí que él la escondía. Oh, gloria a Dios. 
Porque ellos venían todos los años en los tiempos de cosecha a coger la, 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 la semilla, a coger la, 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 los frutos. Pero Gedeón, año tras año, sembraba. Aún sabiendo él que al tiempo de las cosechas, los marianitas iban a volver a llevarle el trigo, él sembraba. Por eso es que Dios lo ve desde el cielo. Y le, y le dice, oye, pero la verdad es que este hombre, este hombre es terco, este hombre es un hombre forzado y valiente, es un hombre resistente, a pesar de que el enemigo se levanta en contra de él, a pesar de que el enemigo le hace la guerra, año tras año, él se levanta con más fuerza, él se levanta con más fuerza, a pesar de que lo ofendieron, él se levanta con más fuerza, a pesar de que lo maltrataron, él se levanta con más fuerza. Yo como buen dominicano le diría a Gedeón, tú si eres paraguayo, porque tú sabes que esa gente van a venir, te va a poner a sembrar. Mi humanidad, ¿sí o no? Mi humanidad le diría, le diría eso. No sea tonto. ¿Para qué te va a poner a sembrar? Para darle comida a ellos. Porque se la van a llevar. Tú lo sabes porque ya tiene 40 años lo mismo. Se la van a llevar. No te pongas a sembrar. Pero que ese es el problema de nuestra mentalidad. Pero para la mente de Dios, Dios veía que ser un hombre esforzado y valiente. Y hoy vengo a decirte a ti, oye, tú eres un geleón esforzado y valiente. Que a pesar de los golpes, tú estás aquí. A pesar de las circunstancias, tú estás aquí. A pesar de la opresión, tú estás aquí. A pesar de lo que se levante contra ti, tú estás aquí. Ojalá que la iglesia esté llena de hombres forzados y valientes. La iglesia está llena de ñoños. De ñoños. Que se les presenta un obstáculo en el camino y se rinden a la primera. Sí, son pariguayos. Esos son los verdaderos pariguayos. Sí. Gedeón no era ningún pariguayo. Ante los ojos de Dios, Gedeón era un hombre forzado y valiente. Que a pesar de los obstáculos, de los problemas, de las circunstancias, de las tempestades, dice brava. Y volví y sembraba por 40 años bajo una opresión del enemigo. O sea que el enemigo te va a tumbar de un lado, levántate del otro. Te tumba de este lado, levántate del otro. Te tumba de frente, levántate. No te rindas que Dios te está viendo desde el cielo. Dios te está mirando desde el cielo. Dios dice, a la verdad que el enemigo, el enemigo me lo quiere destruir. Pero mira cómo él se levanta. Mira cómo él se levanta. Le metió un cáncer. Pero mira cómo sigue glorificándome. Le metió, aleluya. Le metió esto. Pero mira, mira cómo sigue alabándome. Mira cómo sigue exaltando mi nombre. A pesar de su sequía. A pesar de su necesidad. A pesar de su agonía. Mira cómo sigue exaltando mi nombre. A la verdad que es un hombre esforzado y valiente. Es un hombre resistente. Y todo hombre de Dios tiene que ser resistente. Resistente. Hay vehículos, hay vehículos que lo preparan para todo terreno, ¿sí o no? Para que resista todo terreno. Y luego lo que ellos lo preparan lo mandan a la calle. ¿Sí o no? Entonces, tú tienes que entender de que si Dios te eligió a ti, oye bien, 
Si Dios te eligió a ti, ¿quién fue que te hizo a ti? ¿Quién fue que te creó a ti? Dios fue que te creó. Dios fue que te creó. Entonces, si Él te cogió a ti, es porque sabe que tú eres todo terreno. Aleluya. Que tú eres resistente. Que tú no lo creas, está bien, pero Él sabe que tú eres todo terreno. Gloria a Dios. Y hoy es el día de tú empezar a creer que tú eres todo terreno. Que yo soy, yo soy resistente. Yo soy resistente. <ríe> Aleluya. Llegué a mi casa y me ofendieron. A mí no me importa, yo voy a resistir. Llegué a mi casa y me maltrataron. A mí no me importa, yo voy a resistir. Ya, me ofendieron. Yo voy a resistir. Ah, no hay comida. Yo voy a resistir. Me botaron del trabajo. Yo voy a resistir. Porque tengo que meterme en la cabeza de que Dios me eligió. Y si Dios me eligió, yo soy resistente. Porque Dios no elige. Dios no elige cosas que no resistan. Dios no elige paraguayo. Dios elige violento. Y el violento es resistente. Al violento no le importa que le entren. El violento sigue. Resiste. Resiste. Por eso Pablo dijo, he peleado que la buena batalla. O sea, Pablo fue un hombre resistente. Los discípulos, hasta sus últimos días de muerte, fueron hombres resistentes, que soportaron las pedradas, soportaron las cárceles, soportaron los matratos, soportaron los vituperios, lo soportaron todo, porque eran hombres resistentes. Porque el espíritu que Dios pone en ti no es un espíritu de cobardía, es un espíritu de resistencia, de poder y dominio propio. Gedeón, hombre forzado y valiente. Muchos se preguntarán, ¿pero por qué? Porque Gedeón era un hombre que no le importaba. Que no le importaba que el enemigo venga y se le lleve su siembra, su cosecha. Él volvía y sembraba con más intensidad. Y eso es lo que Dios nos está llamando hoy. A sembrar con intensidad. A sembrar la palabra de Cristo en aquellos que le necesitan. No que me votaron de aquel lugar. ¡Vuelvo! No que no quiere que le predique. ¡Vuelvo! No que toqué la puerta y no la abren. ¡Vuelvo y toco! Resistencia. Resistencia. Algún día te van a abrir la puerta. Dame abrir la puerta para salirme de él. Hay quien entra. Jehová. Se mete Jehová. Cuando te abren la puerta, error. Se metió Jehová. Se metió Jehová. Hello. El día que tú toques y te abran la puerta, se metió Jehová. Por eso es que tenemos que ser resistentes. Tenemos que seguir predicándole a los demás, sembrando la semilla. Gedeón aquí, a pesar de que la semilla se la llevaban, él volvía y sembraba. Usted tiene que entender que usted es un sembrador. Usted es un Gedeón. Usted tiene que sembrar. Aunque el enemigo quiere destruirlo, usted tiene que sembrar la semilla. Declara esa palabra, declárala, 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 declárala. Hasta hoy llegó el diablo, aleluya. Hasta hoy llegó el diablo en mi vida, queriéndome hacer daño, gloria a Dios, queriéndome evitar, aleluya, maltratar. Voy a ser resistente, ni voy a ser resistente, voy a resistir, porque si Dios me eligió, yo soy resistente. Yo voy a resistir los golpes, voy a resistir las asechanzas del enemigo, voy a resistirlo todo, aleluya, en el nombre del Señor. Te digo que. Mientras estábamos caminando en el gimnasio, 
Él me dijo eso y eso me ministró. Me ministró fuerte. Sí, tenemos que... Yo no le dije, pero sí le dije, tenemos que aprender a hacer. En mi, en mi, en mi interior yo dije, es verdad. Tenemos que aprender a ser resistentes. A no querer ¡pum! de una vez. Porque somos mecha corta. Allí en Santo Domingo le llaman mecha corta. Al que explota de una vez ¡pum! Mecha corta. Y yo sufro de eso. Tú tienes que reconocer tu falta. Y tu, y tu, tu defecto. Si tú no conoces tu defecto, tú estás frito. Entonces yo soy mecha corta. Yo por todo exploto. Entonces yo, yo tengo que decirlo. Entonces, yo tengo que trabajar con eso. ¿Sí o no? Yo tengo que poner la mano de Dios, pero trabajar. Es que yo, sí, yo le voy a poner la mano de Dios, pero Dios me va a mandar, mandar fuetazo. Porque, ok, lo pusiste en la mano de Dios. Ya, no. Dios ahora lo que te va a mandar es fuego. A ver si es verdad que lo que tú pusiste en la mano de Él, tú lo vas a poner. Tú, 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 tú estás trabajando con eso. Sí, porque a veces le pedimos, Señor, dame paciencia. Y el Señor lo que te manda es fuego. Porque lo único que produce la paciencia en tu vida son las pruebas. Señor, aumenta mi fe. ¿Tú estás seguro? El Señor te dice, cielo, ¿tú, ¿tú estás seguro? ¿Tú vas a aguantar? El Señor te dice, cielo, mira, déjame llevarte gradualmente como yo te estoy llevando. ¿Tú estás seguro que tú quieres que te aumente la fe? Sí, Señor, aumenta mi fe. Ok. ¡Pum! Un cáncer. ¡Pum! Te botan del trabajo. Ahora te sale un cáncer y te botan del trabajo. Ahora tú empiezas a llorar y a reclamar. ¡Sí! ¡Señor! Pero yo nunca te he fallado. Yo siempre te he diezmado. Siempre te he diezmado. Yo, yo nunca he fallado con mis ofrendas. Yo ayudo al pobre. Yo ayudo a eroso. Yo no ofendo a nadie, Señor. ¿Por qué permitiste que me botaran del trabajo y me llegue un cáncer, Señor? Ah, pero tú no estás pidiendo que, que te aumenten la fe. Eh, ahí es que te va a aumentar la fe. En ese proceso es que tu fe aumenta. Porque lo único que aumenta tu fe es el proceso. Me botaron del trabajo. Voy a seguir creyendo en Dios. Me llegó un cáncer. Voy a seguir creyendo en Dios. Porque entiendo de lo que... Ah, aleluya. Entiendo que para los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Cuando tú piensas de esa manera, entonces tu fe empieza a crecer, aceptando lo que viene a tu vida. Por eso yo no recomiendo, no le recomiendo a nadie que le diga al Señor, aumenta mi fe, ni, ni dame paciencia. Porque, este, dame paciencia, te van a llegar problemas. Está pidiendo problemas. Porque los, los problemas son los que producen la paciencia. Hello, hay que tener cuidado. Dejen que Dios sea el que nos lleve gradualmente como Él quiera. Hello. Gloria a Dios. Entonces, entendí de que sí tenemos que cultivar lo que, la, lo que es la resistencia. La resistencia te hará soportar los golpes. La resistencia te hará soportar todo aquello que abren en contra tuya. La resistencia te hará soportar todo viento adverso, adverso a ti. 
Hello, la resistencia te hará soportar hasta los golpes espirituales, todo lo que venga. La resistencia te hará resistir todo lo que venga. Y te quedará tranquilo, absorbiendo lo que venga, tranquilo ahí, porque tú eres resistente. Gloria a Dios. Y eso es lo que Dios nos manda, a ser resistente. Jesucristo fue resistente. Jesucristo lo latigaron y fue resistente. Jesucristo lo traicionaron y fue resistente. Jesucristo fue muerto y fue resistente. Jesucristo fue puñaleado y fue resistente. Y si usted y yo somos imitadores de Cristo, tenemos que entender que vendrán personas a levantarse contra nosotros. Sin razón. Pero son necesarias. Porque van a cultivar en nosotros resistencia. Hello. Hello. Por eso los años a Gedeón. Los años, esos 40 años que duró Gedeón, siendo vituperado por los marianitas, esos 40 años le producieron una resistencia. Porque fueron 40 años de maltrato, 40 años de opresión, 40 años de tu sembrar y quitarte lo tuyo así en tus ojos. Y si te ponía de rebelde, te mataban de ahí a ahí. O sea, que tú tenías que verlo, llevárselo tuyo, lo que tú sembraste con tus manos. A lo que tú le echaste agua, lo que tú regaste, lo que tú cuidaste. Y de repente cuando va a dar fruto, viene otro y se lo lleva. Y tú tienes que quedarte así. Con el deseo de probar tu fruto, pero no puedes probarlo porque vienen los detractores. Que son más fuertes que tú. Y se llevan tu producción. Y no puede hacer nada. No puede hacer ni mueca. Porque si hiciste una mueca, te linchan. Entonces tú con ese mismo amor agarrar y volver a sembrar en el mismo lugar. Entendiendo de que el año, en el, en el proceso de esto del crecimiento, van a volver a llevarse tu producto otra vez. Entonces Dios desde el cielo dice, Dios mío, pero qué hombre es este. Es un hombre que no ha peleado ni una batalla. Es un hombre que no ha rescatado a nadie. Es un hombre que no ha hecho nada por su vida. Pero sin embargo, tengo que llamarlo hombre esforzado y valiente. Porque es un hombre que a pesar de los golpes, se esfuerza. Es un hombre que a pesar de lo que venga en su vida, él se esfuerza y es valiente. Y sigue peleando. Tiene una valentía terrible. Y así es que Dios está llamando gente hoy. Hombre valiente. Hombre que a pesar de que lo ofendan, se levanten. Hombre de que a pesar de que no tengan comida en su casa, se levanten. Hombre a pesar de que no tengan trabajo se levanten, hombre a pesar de que el viento se levante en contra de ellos, se levanten con poder y autoridad aleluya no que el pastor el pastor no me saludó El pastor no me saludó. Bendícelo y sigue viniendo a la iglesia. Hello. El pastor me cruzó por el lado y no me saludó. ¿Tú sabes cuántos cristianos hay de, hechos de, de hojalata, de, de cartón? Cristiano de, de mermelada Macorni, que por nada se derriten. 
el pastor no me saludó, a mí no me, a mí no me tienen en cuenta en esa iglesia. Él me, cruza por, él me cruzó por el lado ese día y no me saludó. Hello. Yo no vuelvo más para esa iglesia porque no me prestan atención. Mi silla donde yo me sentaba antes, ya otro vino y la cogió. Hello. Ñoños. Ñoños. Tú no estás viendo que este hombre duró 40 años siendo oprimido y seguía perseverando. Son, fueron 40 años, no fueron dos días. Ah, pero a ti porque hoy el pastor no te saludó, ya tú te quieres ir de la iglesia. Porque no te pasaron a recoger, no va para la iglesia. Pero Dios mío, ¿hasta dónde hemos llegado con este evangelio? Eh? Eh, ¿Hasta dónde hemos llegado con este evangelio? Eh, no, no, es que hablamos, eh, no, espérate. Siempre decimos al enemigo, pero no, el enemigo no tiene la culpa de todo. El enemigo tiene parte, pero nosotros somos los que estamos, de, nosotros somos los que estamos en clencle, flojo, peticeco. Somos nosotros los que estamos peticeco en este evangelio. Es un evangelio simple y light like que tenemos. Y no entendemos de que el evangelio es sufrido. El evangelio es sufrido. Aquí se va a sufrir. Hello. En el evangelio habrá vituperio, habrá maltrato. Porque así es que Dios forja a su guerrero. Bajo violencia. Así es que Dios forja a su guerrero. Bajo las malas tempestades. Ah, no, pero queremos estar de viento en gloria. No. Ese evangelio tiene que dejar de existir ya. El cristiano tiene que entender que tiene que ser procesado y pasado, y pasado por turbulencia. Hello. Cuando tuvo una gente quejándose, no, el pastor no me saludó. Ahí no hay ni un chin de resistencia. No hay nada. Usted tiene que bendecirlo, bendígalo y siga viniendo a la iglesia tranquilo, en paz. Hello. Me dieron por donde más me duele. Pero sigo viniendo. Hello. Hay palabras que te van a desbaratar. Hay palabras que Dios las va a mandar directamente desde el cielo y te van a romper en dos. ¿Sí o no? No, no, eso no viene de Dios. No, eso no viene de Dios. Eso fue que le dije, alguien le dijo, alguien le dijo algo. El mismo Dios hablando que te está rompiendo en, Dios, en dos pedazos. Entonces, ¿qué hace el resistente? La absorbe. Mm, la recibo. La re porque el resistente reconoce. El resistente reconoce cuando está bien y cuando está mal. El resistente recibe la corrección. Y la soporta. Aunque vengan fuertes. Mm. La recibo. Porque yo reconozco que yo no estoy bien. Yo reconozco que estoy mal. Recibo la corrección. Y me quedo tranquilo ahí. Y el domingo vengo más contento a la iglesia. Porque siento que Dios le está hablando a mi vida. Porque siento que Dios está estirpando lo que no le gusta. Porque yo siento que Dios está sacando de mi vida lo que no le gusta. Hello. Hello. Porque Dios, yo siento que Dios está hablando en mi corazón. Porque yo siento que Dios está despegando de mí lo que a Él no le agrada. 
Hello. Tú tienes que entender que está en el taller de maestro. Y que habrá momentos que vendrán no solamente con el, el aceite. El aceitico ese, ¿cómo se llama? El aceite W40. Que cuando le echan un chin así, tú, tú pasas el alicate, uh, suavecito. No todo el tiempo va a ser así. Habrá momentos en que no va a ser W40, va a ser un martillo. A la tuerca van a tener que dar con un martillo para que, para, que, para que haga algo. Sí, porque le echan el W40 y afloja una vez así, y aflojó. Pero entonces van a tener que dar con un martillo, una mandaria. ¡Pam! ¡Ay! O con fuego para que haga algo. ¿Me entiende? No solamente la iglesia, todo es suavidad. Entonces, ahí es donde se, ahí es donde se revela la resistencia. Entonces, en estos tiempos que estamos viviendo, es necesario que nosotros seamos resistentes. Porque estos son, estos son los últimos tiempos. Donde el enemigo va a, va a venir con toda autoridad y con todo poder. El enemigo va, va a venir como un león feroz. A querer, a querer devorarnos. El enemigo, y, y, y ahora el enemigo tiene los gobiernos a su favor. El enemigo tiene toda la autoridad a su favor. El enemigo ha influenciado en ella. Tú puedes verlo cuando aprueban todas esas leyes inmorales. Todas esas leyes antibíblicas. Es porque el enemigo está influenciando en ellos. Y ellos se van a levantar en contra de nosotros. Hello. Entonces, estos es segundos tiempos donde la cual nosotros tenemos que llenarnos de la gloria de Dios, tenemos que llenarnos del Espíritu Santo de Dios para poder resistir estos días malos. Es tiempo de que los cristianos de Mermelada Macorni se afirmen y se llenen de Dios. Porque si en la iglesia se ofenden, porque el pastor no los saludó. ¿Cuánto malo hay afuera que no le van a tener misericordia? Gloria a Dios. Me pusieron en disciplina. El primero en llegar a la iglesia soy yo. ¿Sí o no? Ah, no, porque estoy en disciplina, no voy para la iglesia. Se la cogieron conmigo. Hello. Si me ponen en disciplina, el primero que tiene que estar en la iglesia soy yo. Arreglando la silla, limpiando la iglesia. ¿Sí o no? Arreglando el sonido. Hello, limpiando el polvo. Limpiando el baño. A mí no, no, yo no tengo que esperar que me manden a limpiar el baño. Yo voy y lo limpio. Pero eso solamente lo hace uno que, uno que sea resistente. Hello. Gloria a Dios. Hay gente también que porque le duele la cabeza no vienen a la iglesia. Ahí, ahí donde me metí. Se fue la luz aquí. Hay gente que porque le duele la cabeza no vienen a la iglesia. Porque tienen un uñero no vienen a la iglesia. No, no hayan la ropa, no hayan nada, no hayan ni el camino de la iglesia. Porque le duele la, saliendo del trabajo cansado y le duele la cabeza, no voy para la iglesia. Hello, ahí es donde más Dios quiere manifestarse en tu vida. Cuando tú estás en, en esas tribulaciones, esos problemas, ahí es donde Dios quiere más, más de ti reflejarse en tu vida. 
Cuando se levantan esos problemas, que tengo gripe, que tengo que me duele la cabeza, que no me siento bien, que estoy mal, aleluya. Por eso es que me encanta David, gloria a Dios. Por eso es que yo, yo, yo no sé, pero me encanta mirar a David, gloria a Dios. Que, oye, oye lo que dice David. Vamos a leer la palabra para que tú veas lo que dice David. Yo quiero leerla. Salmo capítulo 27, gloria a Dios. Salmo 27. Por eso es que me encanta David. Salmo 27. Part, part 27. Chapter, yes. Por eso es que me encanta David, la historia de David. Porque nosotros somos tan, tan simple, tan sencillo, que por lo mínimo dejamos de ir a la iglesia. Por lo más sencillito dejamos de ir a la iglesia a adorar a Dios. Y ahí es donde más yo tengo que buscar de Dios. Cuando me lleguen tribulaciones, dificultades, ahí es donde yo tengo que estar metido con Dios. Cuando se levanten mis enemigos, ahí es que yo tengo que estar metido con Dios. ¿Sí o no? Que me botaron del trabajo, estoy metido con Dios. Que no tengo comida, estoy metido con Dios. Hello. Por eso me encanta también este profeta que dijo, aunque no tenga comida, aunque no tenga nada, aunque no tenga ni vaca, nada, con todo y eso voy a adorar a Dios. Con todo y eso voy a glorificar a Dios. Aunque no tenga nada, voy a adorar a Dios. Mira, cuando tú lees Salmo 27, capítulo desde el principio en adelante, voy a leer el 4, pero cuando tú lees desde el principio en adelante, tú te darás de cuenta de que David está pasando por una, una persecución. Una persecución fuerte. David está pasando por un momento terrible. Un momento que tú y yo quizás nunca en la vida vamos a pasarlo. Porque tú sabes cuando el, el mismo rey sale a buscarte. Tú, imagínate tú que el mismo presidente salga del palacio a buscarte. Eso es que tiene a los guardias, al army, a marine, a los policías. El FBI, los CIA, Interpol, todo el mundo está encima de ti. ¡Aleluya! Tanto así que el presidente también sale a buscarte. ¿Tú te crees que es fácil eso? You think that's easy? Entonces, David tiene todo, todo, todo eso, todo ese problema encima. David tiene todas esas instituciones encima. Porque tú tienes que entender que en, ese, en aquellos reinos también había logística. Y habían encubierto de los reinos. No te creas que esto dice que, que de ahora, dice que, que la CIA, que el FBI, que esto no es de ahora, papá. Los reyes en aquel entonces tenían encubierto y tenían el FBI, tenían, y tenían, sí. Sí. Ah, pero eh, espérate. ¿Y, ¿Y a dónde se metieron la, la gente de, la, a, a, dónde, a dónde se metieron la gente de, 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 del pueblo de Israel? No se metieron de infiltrado en un, de, de, de pía en un lugar. ¿Te acuerdas de Ra? Se metieron la espía. A ver cómo estaba la ciudad. A estudiar la ciudad. Logística. A ver por dónde iban a entrar. ¿Qué iban a hacer? ¿Cómo iban a atacar? Logística. Espía. En aquel entonces. No te creas que tú dije que de ahora. ¿Eh? Hay infiltrado. David tenía todo ese infiltrado encima. David tenía los suas, todo el mundazo encima. Lo, oye eso a los UA. 
David tenía a, 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 lo, a lo más fuerte, que son los, los, los esta gente, los, los, los del army, los, los, no, los más fuertes que hay aquí, los Sears, los Sears, son los más duros que hay aquí, eso en dos minutos te hacen una misión y salen, ¡Fu! y dan el limpio, los Sears, Tú no, no todo el mundo entra a esa vaina de los Sears, no todo el mundo tiene la resistencia para meterse, para aguantar esa, 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 ese, entre, entre, ese, ese entrenamiento de los Sears, eso es lo más fuerte. Entonces David tenía toda esa gente encima de él. Pero oye lo que dice David. O sea que él no tenía un simple dolor de cabeza. El problema de David era más grande que un dolor de cabeza. ¿Sí o no? Van conmigo. Oye lo que dice David. ¿Siste? ¿Qué happened? Yes, thank you so much. Una cosa he demandado. ¿A quién? Una cosa yo he demandado a Jehová. Esta buscaré. ¿Quién dijo que la buscará? David. Una cosa yo he demandado a Jehová. Porque nosotros somos muy buenos demandando. Pero otra es buscando. Demandando somos buenos. Pero otra vez buscando la cosa. Ay, 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 ay. Voy a demandar de boca, pero para buscar, ahí está el lío. Ahí me duele la cabeza. Pero voy a demandar. Pero si tú vas a demandar, párate y camina en la palabra que decretaste. Dice aquí que David caminó en la palabra que decretó. Dice aquí, yo voy a demandar esto, pero la voy a buscar. Oye, o, oye, qué lindo. Que esté yo en la casa de quién? Todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Tú estás escuchando esto? Aquí te está hablando un hombre que no tiene un dolor de cabeza. Te está hablando un hombre que tiene un problemón de todo el tamaño. Un reino, lo CIA, todo el mundo, el FBI, la DEA. Todo el mundo está detrás de David en aquel entonces. Lo espía todo el mundo detrás de David. Pero él dice, es que aunque el mundo venga en contra de mí, yo prefiero con todo y eso estar en la casa de Jehová, gloria a Dios. Estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Aunque tenga dolor de cabeza, voy a estar en la casa de Jehová. Aunque tenga cáncer, voy a estar en la casa de Jehová. Aunque el enemigo se levante en contra mía, voy a estar en la casa de Jehová. En pocas palabras, nada va a impedir que yo esté en la casa de Jehová. Aunque no tenga trabajo, voy a estar en la casa de Jehová. Aunque me sienta triste, voy a estar en la casa de Jehová. No. Oye, 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 qué lindo. Todos los días de mi vida para contemplar su hermosura. O sea, espérate. Para contemplar su hermosura. O sea, David dice, acuérdate que él tiene un problema aquí. Pero él dice, yo voy a estar en la casa de Jehová para contemplar su hermosura. En pocas palabras, ¿a dónde va a estar mis, mis ojos? ¿A dónde van a estar? No van a estar en los problemas. Mis ojos van a estar en quién? 
contemplando esa hermosura. O sea que los problemas los voy a dejar donde, botado, atrás, fuera. Los problemas los voy a dejar fuera. La tribulación la voy a dejar fuera. Aleluya. Y voy a poner mis ojos en Jehová. Voy a contemplar su hermosura. A mí no me importa que no tenga cuarto para renta. A mí no me importa que no tenga cuarto para comer. Yo vengo para la iglesia a contemplar la hermosura de Jehová. Y oye, 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 oye esto. Y para inquirir en su templo. ¿Sabe lo que significa inquirir? Indagar. Indagar. Inquirir significa indagar. Obtener conocimiento en su templo. Obtener conocimiento. ¿Tú estás escuchando esto? Entonces, cuando tú tienes... Mira qué cosa la vida. Cuando tú tienes conocimiento, ¿qué tú no puedes resolver? Mientras que cuando tú te enfocabas en los problemas, los problemas te turban y tú no puedes pensar bien. Escucha esto. Cuando tú te enfocabas en los problemas, mirando los problemas, ¿quién piensa bien cuando está mirando los problemas? ¿Quién? Nadie piensa bien cuando está mirando los problemas. Porque uno es lo que está turbado. ¿Sí o no? Pero David dice, estoy en problema, pero mi problema lo voy a poner a un lado y me voy para la casa de Jehová, a adorar a Jehová, a contemplar su hermosura, a poner mis ojos en él y voy a inquirir y voy a buscar conocimiento. Hello. Porque el conocimiento es lo único que me va a hacer salir de los problemas. Aleluya. El conocimiento es lo único que me va a hacer resolver los problemas. El conocimiento que yo reciba aquí es lo único que me va a resolver mi vida aquí actualmente. No está agarrando esto. Entonces, en poca palabra, cuando usted tenga un problema, venga más a la iglesia. Que en la iglesia Dios le va a dar la solución de qué del problema pero el problema es que nosotros mismos los cristianos cuando tenemos un problema nos quedamos anclados en el problema y no entendemos que el Dios que nosotros servimos es más grande que el problema Bendito sea el nombre del Señor. Porque hoy en día, hoy en día vemos un montón dentro de la iglesia con falta de identidad. Que cualquier problema, cualquier dificultad que tengamos nos lleva a una depresión y nos no controla la mente. Pero ¿para dónde voy si estoy en depresión? Yo no, sé, yo no sé cómo es que cristiano depresivo, depresión. Si usted está en depresión y usted ve que lo está atormentando el enemigo, métase con Dios. Porque él es el que rompe la cadena. Él es el que rompe el yugo. Él es el que rompe lo que te quiere esclavizar. Dios mío, Dios mío. Sí. El cristiano es como cangrejo. 
Hay cristianos que son como el cangrejo. Que ven los problemas y se van para los lados, para atrás. Mi hermano, usted tiene que ser como la águila. Usted es tipología águila, déjeme decirle. Usted es tipología águila. El águila ve la tormenta y el águila no se va para atrás. El águila enfrenta la tormenta y sobrepasa la tormenta. Y cuando sobrepasa la tormenta, a pesar de los vientos, de la dificultad, aunque la tormenta la quiera tumbar, aunque la tormenta la haga patalear, el águila sigue volando y sigue volando y sigue volando. Y llega un, llega un repente, llega un momento en que el águila ve el problema. Tú tienes que entender que Dios te llamó a ser como el águila. Que aunque vean los vientos y los problemas. Tienes que enfrentarlo de frente. Van a ser fuertes. Te van a, te van a, te van a hasta hacer caer. Te van a sacudir. Pero tienes que levantarte y seguir peleando. Va a llegar un momento en el cual el problema, tú lo vas a mirar. ¿Debajo de dónde? Debajo de tus pies. Eso se llama resistencia. Dios te llama a ser un Gedeón en estos tiempos. A ti. No es coincidencia, no es coincidencia de que tú hayas venido cuando Dios puso este mensaje en mi corazón. Dios te llamó a ser un Gedeón para estos tiempos. A resistir en estos tiempos malos. Dios te llamó a ti para que tú entiendas y puedas soportar todas las adversidades que vengan en tu contra. Dios te llamó para este tiempo para decirte que no te despegues de la iglesia. De que busques más su presencia. De que a pesar de que los vientos y los problemas vengan a tu vida. Tú te, tú te metas más en la cosa de Dios. Así como David tenía eso. Manito, léete Salmo 27. Para que tú veas la tribulación que estaba pasando David. Pero aún así, con toda su tribulación, él dijo, una cosa demandaré, estar en la casa de Dios todos los días, contemplando tu hermosura, Jehová. Eso fue lo que David dijo. Entonces, con todos los problemas que vengan a nuestra vida, debemos de entender de que aún así tenemos que estar glorificando a quién. Por encima de todas las cosas. Dios te bendiga, Dios te guarde. Acuérdate, dale un aplauso Señor, dale un aplauso Señor, gloria a Dios Dale un aplauso, dale un aplauso Señor Dios te hizo guerrero, Dios te hizo guerrero y valiente, gloria a Dios Ahí está el cachap, el cachap en pantalla, gloria a Dios Ahí está el cachap You can put it, the cachap, sister You know put it, the cachap Oh, it's okay Está bien, está bien Dios bendiga a todos los que están conectados, a los que se van con esta tarde. Dios les bendiga rica y abundantemente. Espero que reciban la palabra y que Dios haya trabajado en nuestros corazones. Amén. Y que creamos una resistencia para poder soportarlo todo. Gloria a Dios. Dios bendiga, Dios guarde. Shalom, shalom, shalom. Aleluya.